0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Wenn man die beiden kleineren Indie-Produktionen Praying with Anger 1992 und Wide Awake 1998 einmal außen vor lässt, startete die Regiekarriere von M. Night Shyamala 1999 furios mit seinem Mainstream-Debüt The Sixth Sense. Dieser sollte mit seinem ausgeklügelten Plotwist, Stichwort Ich sehe tote Menschen, die Latte im Suspense-Genre für nachfolgende Filme unglaublich hochlegen. So hoch, dass auch der indischstämmige Regisseur diese nie wieder selber mit seinen nachfolgenden Filmen überspringen sollte. So zumindest, wenn man den Zahlenspielen der IMDb Glauben schenken darf. Für mir dort The Sixth Sense", momentan mit einer stolzen Wertung von 8,1, erreichte sein Nachfolger Unbreakable nur noch, aber immer noch sehr formidable 7,2 Punkte im Jahre 2000. Wieder mit Bruce Willis in der Hauptrolle hält die ungewöhnliche Superheldengeschichte zwar kein annähernd überraschendes Ende parat, bringt aber eine Stimmung mit sich, die den Film bei weiteren Sichtungen vor Qualitätsverlust bewahrt. Eine Eigenschaft, die man The Sixth Sense aufgrund der Auslegung auf sein überraschendes Ende eher nicht zugestehen kann. So sind die Fans uneins, welcher nun der bessere Film von beiden ist. Einigkeit herrscht aber definitiv darin, dass einer der beiden Shyamalans bester Film war. Denn die nachfolgenden Werke Science 2002, The Village 2004 und The Girl Under the Water 2006 spalten mit IMDb-Wertungen 6,7, 6,5 und 5,7, schon eher die Gemüter. Denn auch wenn der Regisseur immer versuchte, mit geschickten Plot-Twists und finalen Ideen zu punkten, konnten die drei Filme nie die hohen Erwartungen der Zuschauer erfüllen, was sicher Teile der Audienz für die vielen anderen Qualitäten in Sachen Atmosphäre und Storytelling blind machte. Einig war man sich dann weitestgehend erst, als man mit dem entweder von niemandem verstandenen oder total verunglückten The Happening 2008 und den darauffolgenden quasi-Auftragsarbeiten Die Legende von Aang 2010 und After Earth 2013 der Karrieretiefpunkt kommen sollte mit Wertungen von 5,0, 4,2 und 4,9. Der von der Regiehoffnung schlechthin zum gemiedenen Filmemacher überhaupt gesunkene scheiermalan machte für diese Ausrutsche hauptsächlich den Kontrollverlust über seine Werke geltend, denn mit größer und teurer werdenden Projekten stieg auch die Zahl derer, die sich in den kreativen Prozess mit einbringen wollten und es auch ausgiebig taten. So sollten die Dreharbeiten zu The Visit von 2015 wieder einen Schritt zurück zu den Anfängen seiner Karriere darstellen. Die Zügel wurden bei dessen Produktion wieder fest in seiner Hand verankert, sodass keinerlei kreative Zugeständnisse gemacht werden mussten. Auch finanziell war dies nicht nötig, da bewusst ein günstig umzusetzender Stoff gewählt wurde. So spielt sich das Geschehen an nur wenigen Schauplätzen ab, vornehmlich im Haus der Großeltern, welche zum ersten Mal von ihren beiden aufgeweckten Enkeln Becker und Tyler besucht werden. Es kommen noch einige Nebendarsteller zum Einsatz, aber auch hier wird sparsam verfahren, was bei der Fokussierung auf das Quartett aber nicht verwundert. Etwas überraschend hingegen ist, dass der Regisseur auf komplett unbekannte Darsteller zurückgreift, versammelt er doch sonst in seinen Filmen eine sehr ausgewogene und hochwertige Mischung aus Star Power und gern eingesetzten Gesichtern aus der zweiten Reihe. Nicht so bei The Visit. Sollte der Film doch frisch wirken und nicht Erwartungen der Zuschauer durch bekannte Namen schüren und gleichzeitig den Regisseur vor den Ansprüchen seiner Stars an die Umsetzung bewahren. Aber zurück zu Becker und Tyler. Sie, eine angehende Filmemacherin und Teenagerin, er ein paar Jahre jünger, aber und trotzdem schon ambitionierter Rapper mit dem dafür notwendigen Selbstbewusstsein. Beide bearbeiten ihre Mutter auf den wohlverdienten Erholungsurlaub zu gehen und den Großeltern erstmalig einen entfernten Besuch abzustatten. Mama ist zunächst gar nicht begeistert, ist das Verhältnis zwischen ihr und den Eltern durch verschiedenste Begebenheiten doch merklich abgekürt bzw. kaum noch vorhanden. Aber sie lässt sich umstimmen und die zwei Jungen und die beiden Alten verleben anfänglich zumindest eine Zeit, so wie es Großeltern und ihre Enkel nun mal gemeinsam tun wenn da nicht der seltsame und übertrieben wirkende Regelkatalog wäre und die mit jedem Tag anwachsenden Ausfälle hin zum Creepigen seitens der Senioren. Doch vor allem die Regelung, das Kinderzimmer nicht nach 21.30 Uhr zu verlassen, wirkt natürlich wie eine Einladung für die neugierigen Teenager. Was aber hinter ihrer Tür des Nachts passiert, setzt den beiden zunehmend zu und nicht nur ihnen, sondern auch dem Zuschauer. Der merkt hier genauso schnell wie Becker und Tyler, dass etwas nicht stimmt und macht sich kontinuierlich Gedanken über das Was. Und hier beweist der Film seine Klasse, der mit der Präsentation des Clues genau bis zum richtigen Moment wartet, aber bis dahin unaufhörlich an der Spannungsschraube dreht. Dabei ist diese Art von Suspense von ihrem Gefühl schon wesentlich mehr dem blanken Horror zugewandt und weniger mystischer Stimmung wie In The Sixth Sense, Unbreakable Science oder The Girl Under The Water. Was den Vibe angeht, ist The Visit somit am ehesten mit The Village zu vergleichen, wenn man sich bei dieser Gegenüberstellung auf die guten Filme von Shia Malan beschränken will. Denn was die beiden Teenager des Nachts und teils auch am Tage erleben werden, ist blanke Horror, an dem der Zuschauer aus erster Reihe teilhat. Dabei wechseln sich Szenen, in denen der Schrecken subtil einem kalt den Rücken hochkriegt ab mit Sequenzen, die einen terrorartig überfallen und die angesammelte Spannung zum Explodieren bringen. Wenn sich zum Beispiel Oma in ein Versteckspiel, welches unter dem Haus stattfindet, auf ihre ganz spezielle Art einmischt, ist das große Kunst, was Inszenierung und Timing angeht und lässt garantiert jeden Kinosaal und nun auch jedes gut gefüllte Wohnzimmer kreichend zurück. Ein Stück dieser Spannung verdankt der Film der Entscheidung, die Zuschauer einen Teil der Szenen durch den Blick von Beckers Kamera sehen zu lassen und dem ständigen Wechsel auf die Sicht des beteiligten Akteurs. So wird näher erzeugt im Stile von Mittendrin statt nur dabei, allerdings immer mit der Möglichkeit, den Switch zurück in die normale, beobachtende Perspektive zu machen. So musste man sich nicht vollständig den Regeln des mittlerweile ausgelutschten von footage bzw. Mockumentary-Genres unterwerfen und bediente sich geschickt seiner Stärken, ohne in dessen übliche Fettnäpfchen zu treten. Somit ist M. Night Shyamalan ein hervorragendes Comeback gelungen, welches zwar momentan auch nur bei einer Wertung von 6,2 bei der IMDb verweilt, aber auch schon durch diese Zahl einen hoffentlich positiven Trend zur Alterstärke einleitet und erkennen lässt. The Visit seit 4.2.2016 auch in eurem Heimkino.